0: Dámě a pánové, vítám vás u další epizody podcastu Hana Jede a mým dnešním hostem je Zdeně Kortiš, whisky ambasador a Black Stuff Irish Pubu v Olmoci. Neňku, ahoj, vítám ahoj. Tě u nás. Ahoj, dobrý den. Tak začneme rovnou tím aktuálním, co máme tady před sebou, protože ty si nám donesl nějakou whisky a já se rovnou zeptám, co to tady vlastně máme. Tak já jsem
1: donesl, ať se nám lépe povídá, při skleničce skotskou whisky a donesl jsem blendovanou. Ty blendy, ty míchané whisky jsou vlastně tím úspěchem, které vlastně stojí za rozvoj za rozvoji whisky. A donesl jsem 13-letý blend, který zrálo v sudu po Olorosušeri takže tam budou takové ty pěkné sladké tóny, ale samozřejmě tam nebude ani gram cukru, protože whisky je čistě přírodní produkt, nic tam se nesmí přidávat, žádné cukry, žádné ochucovadla, takže budeme pít uh,
0: úplně čistý, krásný produkt. Mm-hmm. Dobrá. Uh, možná teda můžem asi rovnou <laughs> vyzkoušet. nebo já se teda těším, musím říct, že uh, takhle na mě působí, takže... Uh... Tak určitě, na zdraví, na zdraví. jak říkají
1: Skotové, slončevá, <laughs> slonča a když budeme degustovat whisky, tak první na to se podíváme, tak je ta barva. Mm-hmm. Tady ta barva je trošku taková tmavší, takže to spíše indikuje právě to zrání v sudu pošery. A teďka, když si přivodíme k té whisky, tak máme pěknou degustační sklenici, která nám vede vůni. A tady můžeme v té volní cítit hodně to ovoce, mléčnou čokoládu, rozinky. A úplně člověk se chce napít, ho? takže pojďme do toho na zdraví.
0: <tějí> Perfektní.
1: A většinou ta whisky by se úplně neměla hodnotit hned po prvním doušku. Nechat trošku ty ústa aklimatizovat, zaviskovat, jak my říkáme. <tějí> A teď, když se napiješ po druhé, tak ta whisky bude daleko více do sladka. A jsou tady takové ty právě tóny, ovoce, mlečná čokoláda, taková ta sladká, máslová hruška. A to, co u whisky hodnotíme, tak je také ten závěr. Vinaři tomu říkají persistence, my viskaři tomu říkáme finish. A to znamená, jak ta whisky v ústech odeznívá. Čím delší ten finish bude, tak to znamená delší stáří. Takže tady díky tomu 13 letému staření má ta visky krásně dlouhý, bohatý závěr.
0: Uh, no musím teda jenom ještě přiblížit vlastně uh, posluchačům našim, protože ti nás maj, mají možná teďka jenom ve sluchátkách, tak uh, jsme skutečně uh, dvakrát ochutnali a já musím za sebe říct, že skutečně tu mléčnou čokoládu jsem tam úplně cítil ještě předtím, než si to řekl, takže uh, musím potvrdit, že Zdeněk skutečně ví, o čem mluví <laughs> v tomto případě. A já se tě zeptám, ty sám takhle, když máš volný večer nebo je příležitost, tak dáš si whisky, nebo je to pro tebe takže jako práce a doma třeba sáhneš po něčem jiném? Jsou samé takové pikošky hned na začátek. No, já, teda,
1: já to mám takhle, že pro mě whisky je takový společenský prostředek. Já whisky, já ač oni ní píšu hodně články, tak musím říct, že doma ji skoro vůbec nepiju. A já si u toho potřebuju povídat, potřebuju mít tu atmosféru toho baru, Takže já to mám osobně nastaveno takhle, že visky si dávám jenom v baru. Doma mám asi nějakou jednu přelitou visky do nějaké karafy a maximálně si dám jako doušek, když píšu nějaký článek, abych se trošku dostal do toho můdu správného viskového. Ale já prostě k whisky potřebuju ten bar, potřebuju tam si povídat s kamarády a potřebuju si povídat o těch důležitých globálních problémech u té whisky. Takže whisky takže je pro mě společný. Určitě ta whisky je e, takové to téma, o kterým si člověk rád povídá v tom baru. E, jsou dnes i různé skupiny, Internetové, Facebookové, kde, kde se diskutuje hodně o visky, o investiční visky, o těch příbězích za visky. Takže je to, je to taková jako subkultura. Musím říct, že, že opravdu během posledních pár let se, se ta, ta, ta visky strašně posunula a, a celkově i ti konzumenti by se mohli s klidem postavit za druhou stranu barového pultu, protože v těch různých skupinách internetových, tak ty vědomosti těch lidí, kteří jsou úplně mimo obor, jsou naprosto úžasné.
0: Mm. No věřím, že pokud je to jejich koníček, tak skutečně člověk, když má něco rád, tak si získává ty informace a tak dále, čerpá nějaké vědomosti nejenom z internetu, ale samozřejmě i od lidí, kteří se tím zabývají, takže tady tomu věřím. A já možná ještě v tento moment, protože na nás určitě koukají diváci nebo poslouchají posluchači, kteří třeba z Visky nemají takové zkušenosti a nebo i nepijí, tak jestli bys nám mohl přiblížit, jak se vlastně visky dělí A jaké existují druhy a čím jsou třeba specifické?
1: Tak vlastně položme si otázku, co je to vlastně whisky. Whisky je obilný destilát, ale to je i vodka. Takže u whisky je důležité, že musí stárnout v dřevěných sudech. A potom záleží na každém tom daném státu, Skotsko, Irsko, ale i Česká republika, jakou má tu vlastní definici. Samozřejmě, že ti skotové a irové mají tu definici nejpřesnější, jsou jsou nejvíc v tom precizní, je tam největší historie, je tam nejvíc palíren, takže ti skotové jsou jsou nejdál. Tam se vysloveně definuje, že vysky musí stárnout tři roky, výhradně v dubovém sudu, maximální velikost je 700 litrů. Je tam přesně popsána destilace, jaká se smí používat. Takže ti skotové jsou skutečně v tom jako nejdál. My, Česká republika, se řídíme nějakými všeobecnými nařízeními Evropského parlamentu o označování a destilaci. Takže u nás je to ta definice, že visky stárne minimálně 3 roky v dřevěném sudu. Takže víme to, že visky je teďka globálním nápojem, hodně se prodává po celém světě a... I ti skotové, i ti irové si vlastně chrání ten svůj produkt, aby se nemohl nějak falšovat, aby se nemohli nějaké fake, nějaké kopie vyrábět. Takže je to skutečně dnes velice, velice precizní produkt a ti ti producenti jsou si vědomi vlastně toho, toho, co mají a dokáží s tím skvěle, skvěle obchodovat. Dělají nějaké různé limitované edice a dneska patří většina těch firm pod nějaké globální společnosti. Pod nějaké nadnárodní firmy. Takže dneska je to velký biznis, ale na druhou stranu pořád tam je cítit ta rukodělnost. A to je vlastně proč whisky je nejdál ze všech destilátů. Kdyby možná jako moc dneska trošku rypal do ostatních destilátů, tak to promiňte, já jsem whisky ambasador, ale skutečně whisky je o hodně dopředu oproti ostatním destilátům. A to díky té velice přísné legislativě, která už tam je několik desítek
0: let. Mm-hmm.
1: A pokud bych se tě zeptal
0: na to dělení potom těch jednotlivých druhů whisky?
1: Tak u whisky, když budeme brát tu domovinu, to Skocko, tak uh, tam jsou uh, ty single malt palídny, to jsou takové ty palídny, které musí produkovat výhradně ze 100% sladovaného ječmene, výhradně tam musí být ta kotlíková destilace a to jsou ty palídny jako Glennivet, uh, Aberlour, nebo pak jsou takové ty nakouřené whisky z ostrova Isla, takový hmm. ten popelník nakouřený, který jsou spíše určený pro už uh, zkušené zku A to je ten segment toho single malt. Pokud se ty single malty smíchají dohromady, tak získáváš tady ten blend. Do toho blendu se ještě přidává ta grain whisky, ta obilná whisky. A to je vlastně dneska největší trh, co táhne celou tu skotskou whisky. Protože asi 90% whisky se prodá ve formě míchané whisky. Ona je o něco levnější. Díky tomu, že ty firmy jsou tady několik desítek let jako je třeba Shivas, nebo je Ballantines, tak mají dobrou infrastrukturu, mají 150 trhů na světě, takže ty whisky jsou ty jména velice dobře známá a to je vlastně to, co táhne celý ten trh, že tady tyhle ty firmy pořádají různé marketingové aktivity, barmanské soutěže, mají samozřejmě peníze na, na, na ten pěkný marketing, jak dostat ten produkt k tomu, k tomu konzovému spotřebiteli. Takže ten největší segment je ta blendovaná whisky, kterou pijeme, a asi z barů i, i ten single malt, ta jednosladová, která je trošku dražší a člověk se k ní jako většinou musí tak pomalinku propít.
0: Prvnit, rozumím. A to je teda, co se týká rozdělení samotných druhů whisky. A při jaké teplotě je třeba ideální whisky uh, servírovat? Nebo respektive klasické téma, jestli nachlazená nebo při pokojové teplotě, tak co je ideální?
1: Tak ideální je ta pokojová teplota, ta skotská pokojová teplota je asi o 4 stupně nižší než u nás, protože tam je trošku chladněji, nicméně pokojová teplota vám stačí, ale docela klíčová je degustační sklenice. A vy asi znáte servis z té viskovky, která je u nás velice populární, nicméně ta viskovka se úplně pro degustaci visky nehodí, protože má široké dno, rovné stěny, a stejně široké hrdlo, takže nevede vůni. Takže jste ochuzení od tu jednu věc, která je u velice, velice důležitá, a to je ta vůně, to aroma, jak ta visky krásně, krásně voní. Takže proto mi doporučujeme používat degustační skleničky, to jsou skleničky, které jsou konické, které mají takový zakulacený tvar, a ta sklenička vám krásně, krásně vede vůni. A ta vůně se hodnotí úplně stejně jako, jako chuť. Jsou nějaké ročenky o whisky, která se vydává třeba od toho pana Maryho, ta Whisky Bible, a v té Bibli má 25 bodů chuť, ale i také vůně. Takže velice důležitá je sklenice a ta teplota. Ideální je pokojová teplota a tady se dostáváme, pokud někdo by použil LED, hmm. tak ten LED vám udělá jeden efekt, podchladí ten produkt. A cokoliv podkladíte, podmrazíte, tak ztrácíte senzoriku. A je asi škoda cokoliv stáhnul 13, 15, 18 let, tak něco utlumovat. Takže pokud vlastně těch legislativních procent 40 objemových alkoholů by na někoho bylo hodně, což si na Moravě nemyslím, tak doporučujeme si tu vězky spíše rozkápnout pár kapkama vody. V každém lepším baru dostanete k visky kapátku s vodou, pokud nahoru není kapátko, tak stačí normálně použít kávová lžička a pár kapek vody vám tu visky otevře. Takže ta visky se vám potlačí trošku ten alkohol a více vystoupnou takové ty sladké tóny, které v té visky jsou. Tenhle vám vlastně udělá to stejné, že vám tu visky rozředí, ale zároveň tu visky podchladí, což je takový spíše nežádoucí efekt, že spíše chceme nechat tu visky tak, jak je v té pokojové, pokojové teplotě. Nechceme také vlastně nic výrazněvat, takový ta, takový ta neřez nebo nešvar, když se nahřívaly skleničky nebo nahříval se koniak, mm-hmm. tak alkohol je látka těkavá, takže cokoliv alkoholického nářeju, tak potom ucítíte jenom ten alkohol vlastně v té vůni. Takže nechceme nic utlumovat, nechceme nic výrazněvat, stačí nám pokojová teplota, kvalitní sklenička, dobrá společnost a to je vše, co k potřebujeme.
0: <laughs> Určitě jsem rád, že jsi zmínil tu společnost a si myslím, že to je hlavní. <laughs> mnohdy i klíčová k tomu, aby se člověk dobře bavil. A ještě já se pozastavím teda u těch skleníček. My tady máme připravené nějaké vzorky a poprosím kolegu, jestli by nám položil na stůl a poprosil bych i tebe, jestli by se mohl k těm jednotlivým sklenicím vyjádřit, jak tak úplně ta nejhorší
1: sklenička, začneme teda tou prostřední, je ta, je ta old fashion nebo ta viskovka. Ta viskovka má široké dno, rovné stěny a stejně široké hrdlo. Takže tady, když dostaneš v tom v nějakém baru provozu whisky, tak mnohdy to dostaneš v krásné broušené sklenici, vypadá, toho pěkně jako James Bond, nicméně pro tu degustaci samotnou se ta sklenička moc nehodí, protože budeš právě ochucený o tu, o tu vůni. Takže spíše bych tady tu skleničku nechal na koktejly, na old fashion nebo na nějaký sour, ale pro degustaci bych ji ji nepoužíval. Nicméně berte to jako doporučení. Já vždycky tam uvádím příklad, že hlavně to musí chutnat vám. Jestli máte to vysky rádi s ledem, z vyskovky, je to prostě na vás. To jsou spíš naše doporučení. Steak s kečupem si dáte taky, ale úplně... To asi není to, co pravé, co byste z toho chtěli že jo, mít, z toho zážitku. Takže tohle berte jako na nějaké naše doporučení, jak si tu whisky vychutnat nejlépe. Když náhodou nebudou mít v baru přímo tady sklenici, tu sklenici, ten glenkern, ten speciální typ sklenice na whisky, tak poproste o nějakou konickou sklenici. My třeba tady máme, tady je taková malá, je to spíše vodné na ovocné pálenky nebo na nějaké grapy, tak tahle sklenička by šla teoreticky použít na degustaci visky. Byla by určitě vhodnější než, než, ta, než ta viskovka. Pak tady máme koňakovku, která zase má docela širokou plochu, takže mm, úplně není vhodná pro visky degustaci, ale pořád je lepší než, než, tady ta, než tady ta viskovka. Takže tuhle bych spíše, kdyby byla trošku ještě víc zahlá, tak by to bylo možná fajn, ale... Dají se koupit třeba v obchodech takové ty vinné skleničky, které jsou o něco větší, ten typ OIV. A ta OIV je sklenice, která má obsah asi celkově jako toho poháru asi nějaké dvě deci. Tak ta se hodí skvěle pro, pro degustaci whisky nebo rů nebo koněků. má pěkně konický tvar a pěkně povede vůní. Tady ty glenkerny jsou trošku dražší, že třeba jedna stojí 100 korun. Když si koupíte to OIV na to víno, tak to vás stojí třeba kolem 40 korun, takže to není až úplně taková velká, velká investice a hlavně dá se sehnat běžně v obchodní síti. Tady tyhle ty glenkerny se většinou musí přes nějaké specializované obchody objednávat, takže nejsou úplně běžně dostupné.
0: Teď se mi trošičku sebral otázku. Mě právě napadlo, jestli je takhle člověk, kdyby si chtěl pořídit právě tuto sklenici přímo na visky, tak je se žene běžně v nějakém, obchodu. neříkám, že supermarketu, ale <laughs> nějakém spíš...
1: Ono dnes už samozřejmě s
0: rozvojem e-shopu,
1: tak je to daleko snadnější. Já jsem první, když jsem vlastně otvíral Blackstaff, tak jsem tyhle ty skleničky si sháněl někde, někde ve Skotsku, Vyrsku a v Německu a byl tam docela drahý shipping, ale dneska už běžně se ženeš tady tyhle ty skleničky u nás. Takže, takže ta dostupnost je, je o něco jednodušší. Ale úplně jako běžně, jako v to nekoupíš, ale, ale na internetu jdou, jdou určitě sehnat.
0: Mm-hmm. Super, super. Dobrá, tak jo, tak já jenom poprosím, jestli zase kolega by... Odnesl sleničky. Tak, tobě děkujeme za doporučení. A určitě je pravda, že co se týká té vůně, tak je to důležitý aspekt. Takže je pravda, že tvarté sklenice tomu dopomáhá, aby člověk z toho věmu nazbíral co nejvíce. A vlastně whisky obecně je v překladu dá se přeložit jako živá voda, pokud se nepletu, tak se používá také jako přísada do různých koktejlů. A mě by zajímalo, co ty a whisky s něčím, a jestli to schvaluješ nebo jestli ti to třeba nevadí.
1: Tak asi to bude znít možná překvapivě, ale já jsem velkým panouškem koktejlů. Visky uh, jako báze, uh, to, co se vlastně používá do těch koktejlů, tak je tady přes 100 let. Takže ty klasické drinky, teďka nemám na mysli visky a kola, to necháme spíš těm Američanům, ale takové ty klasické drinky, jako Old Fashioned Manhattan, whisky sour tak ty jsou právě všechny na bázi visky. Takže ty koktejly jsou tady přes 100 let, uh, ty receptury. A platí jedno pravidlo, že čím kvalitnější whisky použiješ, tím ten produkt bude, bude lepší. Bohužel naopak to neplatí. Pokud se použije špatná báze, tak ten drink prostě nebude dobrý. Takže zejména u whisky se hodně míchají takové ty krátké drinky, ty short drinky. To To jsou koktejly do obsahu jednoho deci, kde právě pokud se použije nějaká 12 letá nebo 18 letá whisky ve spojení s vermutem, tak opravdu člověk pozná tu kvalitu. Takže u koktejlu platí, platí to pravidlo, že se dneska používají 12-leté single malty, 18-leté whisky, a je to opravdu pro tu kvalitu. Když tam bude barman, který, který je, je, je dobrý, je profík ve svém oboru, pokud bude mít kvalitní sklo, k tomu drinku bude mít kvalitní lét, tak většinou se nedá ten koktejl ani jako nějak zkazit. Když máte špatnou bázi, používáte nějaké levné ingredience tak z toho v životě dobrý koktejl nebude. A je to vlastně vidět, že i ty velké firmy, jako je třeba Shivas, tak pořádá barmánské soutěže. A my jsme tady měli několik ročníků Shivas Masters, kdy barmani soutěžili z celé republiky o to, kdo bude reprezentovat Českou republiku na globálním finále. A ty globální finále byly po krásných destinacích, jako Tokio, Šangaj a samozřejmě i domovina Shivas, což je Skotsko. A potom se přesunoval do Londýna. A já jsem měl tu možnost tam být s těmi finalisty a je to opravdu zážitek na celý život. Podívat se do krásných hotelů. A musím říct, že čeští barmani vždy udělali velký výsledek, že byli jsme několikrát v top trojce všech těch barmanů z celého světa. Takže i ty firmy velké právě pořádají tady ty soutěže a na českém trhu jsou ty soutěže velice populární, protože máme kvalitní barmany. Česká barmanská škola a slovenská také, nesmím zapomenout, ti barmani působí v prestížních hotelích po, po celém světě, takže vždy úroveň českých barmanů byla velice, velice dobrá a i třeba tady, když jsme na tak i v Olomouci máme hodně kvalitních
0: barmanů. No mě právě ještě napadlo, ty si zmiňovala samozřejmě ty vybrané podniky, tam teda předpokládám, že skutečně ten servis je prvotřídní a samozřejmě i ta whisky jako taková, která se přidává do těch koktejlů, tak, tak je kvalitní. No ale teď se vezmeme příklad takové té obyčejnější hospody. Myslíš, že to tam je tak, že skutečně i tam dostaneš kvalitní whisky do toho koktejlu? A je to naopak taková možná ta lehce česká natura, když si řeknou, no, je to míchaný drink, tak dám mu tam nějakou jako obyčejnější, protože se to smíchá, třeba ten zákazník to nepozná.
1: Já to mám nastaveno takto, že když půjdu do italské restaurace, dám si, dám si těstoviny, dám si pastu, dám si pizzu. Když půjdu steak, dám si steak, a když prostě půjdu do baru, tak si dám kvalitní, kvalitní koktejl. Když půjdu do hospody, tak nebudu tam si dávat asi nějaký klasický drink, nějaký, nějaký Manhattan, nějaký old fashion. Když budu prostě do baru, do běžné hospody, tak si tam prostě dám Jamesona a k tomu zázvorovou limonádu, Jameson Ginger, kde prostě vím, že ten barman nemá jako moc co pokazit. Teď to jako nemyslím nějak špatně, ale samozřejmě u těch, u těch koktejlů člověk musí mít určitou odbornost, určité skills, aby, aby, aby dokázal skutečně ten drink udělat dobře. Takže spíše, když budete někde jako v nějaké hospodě, tak bych doporučoval nějaké takové ty easy mixers, nějaké takové ty jednoduché drinky a takové ty klasické drinky, když půjdeš někam na rande, tak to bych spíš jako nechal. nechal pro ty profíky, pro ty, pro ty bary, kde, kde už většinou jako poznáš, jak to, že ty barmaně jako dělají. A, a třeba v Olomouci máme ho, několik hodně kvalitních barů, kde si myslím, že jsou, jsou skvělý, skvělý drenky.
0: Mm-hmm, určitě. Souhlasím s tebou. A já se tě zeptám možná teďka trošku v rámci tvého osobního vkusu, tak jaká je třeba tvoje nejoblíbenější? Ty jo, tak to je skvělá
1: otázka, to je taková ta otázka, na kterou strašně rád odpovídám, <laughs> protože je to jako s hudbou. Uh, Někdy máš prostě náladu si pustit pořádný e, rok, někdy nějaký pop a někdy nějaký elektro. Je to úplně stejný s Záleží na tom, jak je venku. Když je venku, když bude prše, když bude takový to skotský, anglický počasí, tak si dáš něco jako těžkého, něco nakouřeného, něco takového výrazného. Když to, když je teplo, když je léto, tak člověk sáhne po nějaké ovocnější visky, nějaké lehčí a v tom je právě kouzlo visky, že... Nám se do, třeba do baru, že jsme whisky bar tak se nám často stává to, že přijdou lidi a říkají, no my whisky nepijeme, my jsme kdysi z toho někdy máme špatné zkušenosti. Tak to je pro nás taková ta výzva v tom, jak je whisky pěkně variabilní, tak to je ta výzva, že barmani zjišťují, jestli ten člověk třeba zvládne 40% alkoholu, když ten člověk řekne, jo, já mám rád slivovici, tak víme to, že ten člověk destilát zvládne. A je potom na tom barmanovi, aby vybral podle těch indicí nějakou vhodnou visky. A většinou říkáme, že pokud vám to ochutnat nebude, tak je to na nás ale ještě se nám to nestalo. Možná jsou ty lidi tak slušný, ale v tom je právě krása visky. Takže, takže říct, která visky je nejoblíbenější úplně, tak nejde. Teď je že jo, takový to jaro, tak si myslím, že tady tyhle ty visky sody pošery, to bude jako tak, tak jako ideální, ideální volba. Takže v tom je krása visky, že člověk opravdu někdy může zvolit nějakou lehčí, někdy nějaké ty sudové síly, to jsou ty visky, které se neřetí vodou a nechají se potom zrání z toho sudu tak, jak jsou. Takže mají kolem 60% alkoholu, což je tak opravdu sudová síla, takže ty visky jsou takové ty těžké, plné a takové ty hodně výrazné. Takže v tom je ta krása visky. A mnohdy je to zpěto s nějakým osobním zážitkem, že vyrazil z někdy, když se mohlo cestovat, ještě kdysi, tak e, člověk tam byl v té palírně, e, spousta těch viskařů e, má to Skotsko, Irsko nacestováno, takže takhle někdy třeba říkají, která je jejich oblíbená palírna, že tam byli, mají tam nějakou vzpomínku na to,
0: takže v tom je, v tom je právě ta krása e, visky. No já musím říct, že to je právě tvůj případ, ty určitě máš hodně nacestováno a dočetl jsem se o tobě, že právě během nějakého školního nebo nějaké školní stáže vlastně ve Skocku, tak se dostal tady obecně vlastně k whisky a, a nakonec ti to učarovalo tak, že je to vlastně v současné době i tvé povolání, ale mě by možná zajímalo, odkud ty čerpáš třeba nějaké nové informace? Dnes musím říct, že je to skvělý,
1: ty informace, ten přístup. Když člověk hodně filtruje zdroje, tak na, na internetu se dočteš skutečně čerstvý informace. Já si vzpomínám, když jsem Stuff otvíral v roce 2003, tak jsem si nechal posílat knihy z Anglie, z Irska. A bylo, bylo těch informací daleko míň než dnes. Dnes jsou různé skupiny na Facebooku. Já sám jsem členem x, x skupin o irské visky, o skotské visky, o daných palídnách, kde ty lidi dávají fotky, dávají tam různé příběhy, dávají tam různé zajímavosti. Takže dneska ten těch, těch přísun informací je skutečně skvělý. A, a člověk, když se do toho dostává hloubš, jako třeba já, tak Čím vlastně víc toho víš, tak zjistňuje, že tím míň toho víš. Takže myslím si, že člověk se musí učit v kterékoliv fáze života, ale to je tak asi, že ve všem by to tak mělo být, že člověk potom to zkoumá víc a víc do hloubky a to je vlastně na tom, co mě jako baví. Za prvé předávání informací, když já školím ty barmany a nebo lidi všeobecně z gastronomie... Ale i já sám se rád nechávám školit od různých ambasadorů, značek ze Skocka, tak strašně rád právě se, se vzdělávám a to je to, co vlastně nás posunuje dál, že jo. se člověk jako dál a dál chce v tom, v tom dostat.
0: Aha, existují třeba i nějaké, když teď samozřejmě pomineme to období kolem koronaviru, nějaké viskové eventy nebo nějaké akce, kde, kam se třeba sjíždí milovníci takové visky a kde si můžou sdělovat různé zážitky, know-how, zkušenosti a tak dále? No
1: ježíš, to je to nejhezčí na tom právě. <laughs> tak když pominu to Skocko, kde se konají různé festivaly, třeba na té Isle, kde je ten ostrov těch nakouřených whisky kde jsou takové ty výrazné ostrovní, tak tam je týden uh, visky festival, je to teda festival visky a hudby. A já tam byl několikrát a tu hudbu jsem v životě rád neslyšel, ale to bylo to bylo asi tou visky. A potom i u nás musím říct, že se hodně teďka začínají ty visky festivaly uh, také pořádat. Uh, je výborný v Praze um, a na Moravě je skvělý festival, který je spíše takový komunitní, který se běžně teda koná na jaře. Mm. Tento rok uvidíme, jak jestli vůbec bude. A tam se sjíždí lidi z celé republiky, je tam, je tam skvělá atmosféra, jsou to lidi tam berou svoje rodiny, je to v Jeseníkách, v Malé Morávce a tady ten whisky festival je to opravdu skvělá vlastně příležitost, jak do toho nakouknout, že lidi i třeba, kteří nejsou úplně ještě visky propílí, tak tam jedou, stráví tam parádní víkend, pobaví se s těma lidma, zjistí, že ty lidi fakt opravdu jsou to chytří lidi, že mají nacestováno. Že to vlastně není o tom alkoholu, ale spíš o nějaké takové té subkultuře těch lidí, že mají něco rádi a věnují se tomu. A já jsem takhle potkal spoustu zajímavých lidí, ale úplně z jiných oborů, než jako třeba gastro, že já v tom i pracuji, ale ale spousta těch vyskařů. Já bych řekl, že
0: většina těch vyskařů na těch festivalech jsou mimo, mimo gastronomii. Hmm, že jsou mimo. A já se jenom možná dozeptám trošku, jak si to představit. Když bych přijel tak do těch jesníků, do té malé morávky, tady je ten pískový event a co tam je? Jsou tam třeba nějaké stolečky? Nebo jak to tam vlastně vypadá? Co si představit? Tak zrovna tady ten festival, který,
1: který je takový nekomerční, tak ten funguje tak, že máš jeden dlouhý stůl. Ne švédský, ale skotský stůl. A tam máš ty palivný rozdělený podle regionu, které jsou ve Skotsku. Takže je tam ta ostrovní sekce, je tam ta sekce té skotské Vysočiny, je tam ta sekce uh, vysky z okolí řeky Spey, takže je to Speyside region. A člověk tam, uh, máš tam že nějaké čísla nebo nějakou, nějakou cenovku, kolik ten malý vzoreček stojí, většinou se nalívá vlastně po dvou centilitrech. A, a ty lidi si většinou ty láhe fotí, mají tam nějaké degustační poznámky, které si píšou. A já tam vlastně také pracuju uh, s kamarády, a, takže i ti vlastně lidi, kteří tam to vyskytí nalívají, taky k tomu něco řeknou. Že člověk se vůbec nemusí bát, že když je nováček, tak ba naopak uh, ty lidi mu o tom něco poví, nějaké zajímavosti, doporučí mu, co by mohl vyzkoušet. A je tam spousta lidí v kiltech, uh, hraje tam Dudák, takže je tam krásná
0: krásná atmosféra. Atmosféra. No a v případě, kdyby tam někoho oslovila nějaká výsky, tak je možné si rovnou nějakou koupit, třeba odvést domů?
1: Občasně tam se prodávají nějaké limitované edice, nebo tam je kontakt na někoho, kdo má nějaký e-shop. Myslím si, že úplně přímo ty lahve tam se neprodávají. Na tady tomhletom, ani na tom vlastně konkrétně třeba v Praze, kdy jsou takové ty komerčnější, kde to nemáš podle podle těch regionů, ale máš to podle dovozních firm. Takže nějaká firma má tam ty svoje produkty vedle zase další a tam se taky neprodává většinou. Tam většinou to funguje, že máš nějakou měnu, nějaké nějaké dramy nebo nějaké, jak se to jmenuje, různé a dáváš vlastně za ten vzorek a musím teda říct, že většinou ty vzorky jsou za výhodné ceny, že je tam jako dobré vyzkoušet různé stáčení, které si běžně třeba nekoupíš, tak většinou to není prodej po lahvích, ale ty firmy mají většinou nějaké odkaz na nějaký svůj e-shop, kde potom se ta lahva dá, dá zakoupit. A ještě na té whisky festivale se konají masterklasy, a ten masterklas je hmm, hodinová degustace, kde ti ambasador nebo nějaký odborník z té dané značky ti představí celou tu palídnu. Vyzkoušíš tam různé stáčení desetileté, leté. A povítí ten člověk něco o historii celé té palírny, takže ty masterklásy jsou, jsou velice také navštěvované na, na těch festivalech a kolikrát tam člověk třeba vyzkouší nějaké hodně, hodně staré visky, nebo třeba ty visky, které už dneska běžně nejdou, nejdou koupit.
0: Jakou třeba nejstarší visky si ochutnal?
1: Já jsem měl tu možnost, že jsem byl minulý rok ve Skotsku, kdy jsme kupovali dva 50 leté Glen a dostali jsme do Česka dvě lahve hmm. a hned ty lahve byly prodány. A ono to nefunguje tak, že jako řekl, hele, tohle tu Ono hmm. to funguje jako s Ferrari. Když máš tu padesátku, tak se dostaneš k tomu Enzu a stejně tak to fungovalo tady s tím Glenlivetem. A my jsme kupovali ročník 1967 a předtím byl ročník 64 a 66. Ty byl si kolik stála ta lahev, ta padesátiletá Glenlivet? Ta padesátiletá, no, tak asi hodně. Zkus, zkus jenom taky bylo. Jako. A já nevím, to mohlo tak za 30 tisíc? V eurech možná. Ta lahe <laughs> vycházela 575
0: tisíc. 575 tisíc. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: A bylo to spět to s večeří, takže ten den probíhal, takže ti oba dva kupci, kteří tam byli, tak měli krásný den, že chytali lososy v řece, potom mm-hmm. je vzali do palídny, tam byla nějaká degustace a na závěr bylo mezi destilačními kotly v té palitně klendivet byla krásná večeře, od prestižní mišelinské šéfkuchařky kuchařky Clare Smith, a která má restauraci Core v Londýně a má tři mišelinské hvězdy, tak jsem Přemkovi Chorejtovi posílal fotku, jestli mm. ji zná, tak Přemkový říká, jo, tak to si to je fakt opravdu jako celebrita kuchařská. A vlastně ta restaurace, nebo ta šéfkuchařka to menu, který servuje v Londýně, tak přenesla do toho Space do té palírny, a k tomu jsme právě měli pairing tady těch krásných visky a jednou z nich byla i tady ta 50-letá visky. 50 Když si vlastně vezme, že během toho staření se ti 2% každý rok odpaří z toho sudu, tak po těch 50 letech v tom 200-litrovém sudu ti
0: zbyde ani ne třetina, ne <tějí> To je pravda. A no, tak je fajn, že za 570 tisíc aspoň neodjeli hladový s tom, Tohle jsou takové ty jako investiční láhve, takže ono hmm. ty láhve ne všechny se otevřou.
1: Samozřejmě čím, řekl bych, čím víc se lahví otevře tady těch investičních, tak tím potom ty ceny budou stoupat. Tím ty ceny vlastně tady těch láhví potom půjdou nahoru, takže dneska investice do, do právě, nebo všeobecně alternativní investice hodně fungují a investice do whisky fungují velice dobře. I vlastně u nás máme fond do vína a do visky, který právě také vlastní nějaké tady tyhle pěkné pěkné visky, investiční láhve.
0: (laughs) Určitě. Já na to bych se pak potom ještě v průběhu rád zeptal, právě na na ten investiční alkohol, ale ještě trošku se vrátím k tomu, že ty si říkal, že jsi i lektorem v rámci barové akademie, tak co vlastně učíš ty barmany, nebo jak to třeba probíhá tady takové akce?
1: My vlastně máme projekt, který se jmenuje Bar Academy, Perno Ricard, a je to pětidenní kurz pro barmany, ale máme tam i hodně lidí nejenom jako barmany, že třeba dostali to jako dárek od manželky, barmanský kurz. A je to pět dnů, který jsou u Prahy ve Českém Štemberku, kde ti lidé se naučí něco všeobecně o zbožíznoství, něco o historii koktejlů. Mají tam hlavně možnost míchat drinky s, se s největšíma profíkama u nás, s barmanama, s Baxi z baru, z Prahy. Takže to za mě nebylo, to mě strašně mrzí. Já už jsem tam šel přímo jako lektor. A já samozřejmě učím o whisky, takže mám tam nějaké bloky o irské whisky, o skutské whisky. Což je většinou takový ten jako největší hřišek pro ty studenty, že mají z toho potom takovou hlavu, protože visky je samozřejmě hodně o těch informacích, o těchto počce, o té historii, o té výrobě. Takže já tam učím o a například třeba jeden den se autobusem vypravíme do Prahy a ti účastníci toho kurzu jdou do těch nejlepších pražských barů, jako je Buxis, Leffler, Hemingway a mají vlastně možnost tím, že ty vlastně kolegové tam pracují, tak si třeba podívat i za ten barovej pult což je skvělý pro pro začínající třeba barmany se dostat do takových legendárních barů v České republice, vidět to vlastně, jak to funguje. A pak vlastně na závěr toho kurzu v pátek vždy se píšou testy a jsme jako velice přísní, jako nedáváme to všem, jo? A potom vlastně obdržíš certifikát, že jsi vlastně absolvoval tady ten kurz. Je to vlastně skvělý, že vlastně během pěti dnů dostaneš takový jako všeobecný přehled, všeobecně o tom barmanství, o těch různých bázích, Uh, likéry se tam probírají, takže ten člověk dostane takový jako nějaký ucelený základ. A hlavně um, tam je většinou takových 15-20 lidí, a fakt ty lidi se ten poslední večer se fakt poctivě učejí, takže mají tam potom jako takové pěkné vzpomínky na celý tady ten týdenní kurz. Takže pro mě je tohle vlastně věc, která mě velice naplňuje, velice mě baví, vlastně, že můžu být součástí tady tohohle týmu a vlastně s těmi kolegy, se kterými učím na tom projektu, tak jsme jsme velice dobří kamarádi a a to mě na té práci hodně, hodně
0: baví. Tak hmm. no, si říkáte to poslední večer, že se poctivě, a teď jsem právě <laughs> nevěděl, co dodáš, ty si řekl, že učí. Já jsem to měl možná spojený s jinýma akcemi, kde teda poslední večer se <laughs> spíš no, degustovalo. <laughs> ale tohle <laughs> většinou
1: bývá v tu neděli, když ti studenti přijíždějí na ten český štenberech, tak mají nějaké zásoby z domu si vezmou nějakou flašku, tak v neděli jsou takový ještě veselí. A potom v tom pondělí, jako když už pomalinku začínají dostávat tu nálště informací, potom ještě do toho přidu já v úterý s tou whisky, tak to mají z toho hlavu úplně jak balón. A v podstatě tam jako máš docela jako nabitý program, že jeden večer vlastně jeden do těch barů se podívat. A pak máme tam nějakou flareovou sekci, že se vlastně učí i dokonce i házet. Mají tam největší profíky na, na ten flare bartending, že házou, hážou i těma lahvema. No a pak je najednou čtvrtek a už se musí učit. No a v pátek testy, no, normálně máme písemné testy, pak si vlastně vylosují drink, který budou namíchat, který musí namíchat, mít ho správně namíchaný. Takže docela je to jako, docela je to jako pěkný, pěkný, ale je to náročný týden.
0: <laughs> to věřím. A pokud by to třeba takhle někoho zaujalo nebo chtěl se zúčastnit, tak kde se třeba může přihlásit? My máme i stránky Jan
1: Becher, Perno, Ricard Bar Academy a klidně přeze mě, ať se ozve, já předám, předám kontakt na tady tu akademii barovou.
0: Mm-hmm. Super, super. A já se zeptám takhle, zanedlouho bude vlastně 17. března, což je, jinými slovy, den svatého Patrika. A jestli bys nám mohl popsat vlastně tu historii a význam tady z toho dne?
1: No, tak pro mě je to velice významný den, protože můj syn je Patrik. Jo? To musel být Patrik. <laughs> Má dva svátky, že? Vlastně jeden v únoru, a potom má ten mezinárodní. Tak já myslím, že to ocení, až mu bude trošku výzlet. Tak ocení, že má dva svátky. Dva důvody k oslavě. Ale 17. března, svátek svatého Patrika, je to svátek, který se slaví po celém světě. Vlastně ty, ty irové, jak jsou takový hodně rozsetí tak, tak toho, toho 17. března vidíte, prostě všichni jsou zeleným, všichni píjí Guinness, tu řeku v New Yorku barví na zeleno a je to takový jako pěkný, pěkný dneska už globální svátek, řekl bych, a i u nás vlastně volumoucí ho slavíme od toho roku 2003 a, a více rok dopředu máme zarezerovaný celý, celý bar, kdy ti lidé nosí klobouky, pijou se právě nějaké drinky svatého Patrika, a vlastně svatý Patrik šířil křesťanství, vyhná všechny hady, no ale dneska vlastně je to ten uh, motiv, proč, proč všichni jsou dneska v a užívají si, všichni jsme vlastně na ten den se staneme Iry mm. toho 17. března.
0: <laughs> no možná o to smutnější vlastně fakt, vzhledem k té situaci, která teďka panuje, že bary jsou vlastně zavřené, tak jak se třeba vypořádáváte vlastně teď obecně, když to tak s obecním tady, tady s tím faktem?
1: No je to hrozná škoda, samozřejmě ten svatý Patrik nás mrzí nejvíc, protože tu atmosféru asi musíte jako zažít během toho svatého Patrika, když když v tom baru hraje nějaká irská kapela, lidi fakt opravdu stojí úplně na mačkání všude a vůbec jim to nevadí, mají v ruce toho ten stout, toho Guinnessa, k tomu si dávají Jamesa a je to hrozně jako, jako příjemná pohodová atmosféra kterou asi tento rok bohužel se, se jí nedočkáme. Takže my jsme na tady situaci reagovali tak, že tím, že jsme hodně specializovaní právě na ty whisky, tak pořádáme nějaké online visky degustace. Takže jsme hodně aktivní na tomhletom poli, takže i na svatého Patrika tento rok strašně bychom rádi otevřeli i nějaký venkovní bar, což asi ale nevypadá. Takže máme připravenou nějakou
0: online degustaci irských whisky. Mm-hmm. To je je super. Je pravda, že my jsme se už o tom bavili ještě před rozhovorem, že teďka tady ty degustace se přesouvají do do onlineu, což je super. Aspoň touto formou vlastně můžete trošku pokračovat v tom, co děláte a děláte to dobře. A co se týká vás jako provozovatelů, tak co je vlastně na té aktuální situaci nejhorší? Je to ten fakt, že nevíte, co bude? Nebo jak vlastně se koukáš vůbec ty směrem do budoucna teď? Přesně si to řeknu. Je asi nejhorší ta,
1: ta situace, že nevíme, nevíme, co očekávat. Vlastně nevíme vůbec nějaký, nějaké světlo na konci tunelu. Myslím si, že i na Olomoucku vzniklo spousta skvělých projektů, které bohužel teďka akorát mají špatné načasování. A všichni, všichni jak koukáme jako aspoň do nějaké budoucnosti, kdy aspoň bude nějaký náznak něčeho, že třeba budeme vědět, že za dva, za tři měsíce můžeme lehunce počítat s tím, že bude nějaké určité rozvolnění. Ale zatím v současné době jako nevíme vůbec nic, nevíme vlastně na co se připravit, nevíme ani vlastně jako jak nějak se na to připravit z hlediska i financí, z hlediska i plánování, ze zaměstnanci. Takže bohužel taková ta nejistota je to nejhorší vlastně, co nás nejvíc sužuje. Takže ty informace nejsou nejsou vlastně dobře nám nám podávány a to je asi nejvíc, co nás jako na tom nejvíc mrzí, že vlastně ty informace nemáme. To, že to gastro bylo jako takový, takový ten obětní beránek té celé situace, s tím se asi jako nějak asi už jako dokážeme vypořádat Spíš si myslím, že většina těch lidí se dívá do budoucna, že už se nechce dívat, co bylo, ale už by rádi se se dívali do budoucna a už už asi budeme všichni rádi, když tady tahle nemilá doba skončí a a nějak nějak to společně zvládneme.
0: K tomu se přidávám tady k tomuto přání, protože je pravda, že tyhle z ty akce typu třeba ten svatý Patrik, tak já se přiznám, že když jsem byl v Dublinu, tak jsem taky navštívil jednu <laughs> velmi významnou takový bar, tak já jsem říct hospodu, bar. A skutečně ta živá hudba a i ta obsluha má to takový kult a je to skutečně takový zážitek, bych to dokonce troufla si i říct. A ta atmosféra je tam neuvěřitelná a vidím jenom trošku to přenesen do toho českého prostředí, tak je skutečně zážitek. A, a o to víc je fakt smutnější, že teďka jsme vlastně všichni doma a, a to všechny tyhle akce jsou zrušený a tak dále. Takže i já se na to už těším.
1: Tam je to nejvíc ta sociální izolace, jak jsme se bavili spolu, že vlastně ty lidi mm, se chtějí potkávat my. Češi, a i vlastně Irové, to mají hodně podobný, že do toho baru, do toho pubu chodějí choděj, ne primárně za tím alkoholem, ale spíše za tou atmosférou. A to je asi, co nám jako v současné době nejvíce chybí. Taková ta pohoda, dát si někde kafe, dát, dát si drink, dát si pivo a spíše jenom takhle si užívat tu volnost. Takže to je asi, co vidím jako nejvíc, že nám v současné době chybí i z hlediska jako konzumentu, i z hlediska jako nám, provozatelům baru, uh, asi nejvíc ta atmosféra v tom baru. Uh, kolikrát, když tam jsem teďka večer a, a vidím ten, ten tmavý bar, tak je to takové smutné. Teď jsem tam měl nějakého obchodního zástupce a říká, no to je takový jako smutný pohled, když vidím ten krásný bar plný lahví hmm. a je vlastně už několik měsíců prázdný, Takže. Ale já chci být spíše pozitivních, spíše chci jako koukat do budoucna, co bude a věřím to, že to všechno zvládneme.
0: No, my když se ještě v čase vrátíme zpátky, tedy do doby, kdy uh, bary byly vlastně plné. na chodit do barů? Když se mohlo chodit do barů, <laughs> přesně tak. Tak uh, v roce 2015 byl uh, Blackstaff vyhlášen nejlepším pivním barem v Česku. Uh, tak čím je ten tvůj podnik tak speciální?
1: To je taky boží otázka, no tady tohleto jako že na pivní. My jsme vyhráli v té kategorii puby a tam to nebylo jako přesně specifikováno, jestli ten pub je více jako viskový nebo jako pivní. Byla to spíš jako kategorie taková jako pabu, takže my jsme hodně na to pivo zme. specializovaní máme nějakých devět, devět druhů piva, včetně těch irských stautů a sajdrů a anglických eilů, ale máme i tady lokální pivovar nedaleko Olomouce teďka. Můžeš jmenovat klině. Ano, ano, zdravím Davida. A skvělý, skvělý tvark teďka vlastně, který, který se přesunul z kosíře. Takže máme to pivo rádi, protože Taková ta naše idea, když jsme vlastně ten bar otvírali, tak bylo to, že chceme propojit tu whisky a to pivo. Takže když půjdeš do baru, tak jako pán, že ho si dáš dáš nějaký pivní speciál, dá si k tomu nějakou dobrou whisky, no ale zároveň, když půjdeš s partnerkou, tak třeba si dá nějaký koktejl. Takže my jsme se docela od počátku vinovali těm koktejlům. A vlastně v jedné fázi rozvoje toho baru jsme museli to nějak oddělit, Takže proto jsme vlastně vybudovali jeden bar, který je v té přední části, kde máme whisky a kde máme takovou koktejlovou sekci a v té zadní části máme pivní bar na Beer Specials, kde máme celkově 10, 10 maximálně píp. A máme tam vlastně 10 čepovaných speciálů plus nějakou ještě lednici s pivními speciály. Takže ta naša idea je taková, že vlastně dostaneš všechno pod jednou střechou. Když budeš s dámou na drink, tak najdeš u nás koktejl, najdeš u nás tu whisky a ten servis a k tomu ten pivní speciál. A docela se i věnujeme ještě vínům, že máme vlastní vína, takže snažíme se jako mít vždy to nejlepší z toho daného, daného segmentu. Je to trošku náročnější samozřejmě personálně, protože musíš mít ten personál, aby něco věděl o tom pivu, něco, aby dokázal říct o té whisky. Takže musíš mít jako několik specialistů, ale musím říct, že se nám to vyplácí, protože ty lidi dneska uh, chtějí si dát tu kvalitu. Chtějí si prostě dát dobrý drink, dobrý pivní speciál, dobrý koktejl. Takže, jak jsme se bavili, vlastně ba naopak, dneska je ta situace horší, že dneska ty lidi pijí někde doma nekontrolovaně. Myslím si, že v těch kvalitních barech se spíše kultivuje ta konzumace alkoholu. Že tam se lidi jako neopíjí, že by někdo musel kopnout na čas X Panáku. Že v těch kvalitních barech si fakt chodíš užít, chodíš si dát tam drink, který si běžně doma nedáš, nebo tu whisky, kterou běžně nekoupíš. A vlastně o tom je jako návštěva baru, pro mě by to měl být zážitek že stejně jako já rád hrozně vařím, ale když půjdu do restaurace, tak si dám to jídlo, které já doma neuvařím. A to je vlastně i ten ten princip toho našeho baru, že bys měl odcházet vždycky s novým zážitkem a užít si to a vyzkoušet eventuálně nějaké nové nové věci.
0: Ten zážitek toho baru nebo té návštěvy jako celkové, tak určitě do velké míry ovlivňuje právě obsluha. A mě by zajímalo, jestli ty barmany si vlastně vychováváš ty sám, a nebo jestli se o ně třeba přitahujete s jinými podniky. Jak to funguje tady v té branži?
1: Já myslím, že v olomouci ta, ta situace je velice přátelská mezi těma barama, že ty bary, ti majitele se znají a že nikdo nikoho nepřetahuje. Ten post je klíčový. Tyhle můžeš mít krásný lahve za sebou, ale stejně ta, ten mezičlánek, mezi vlastně tím tvojím produktem a mezi tím hostem je ten barman. Ta obsluha, Takže to je velice klíčová věc, takže já musím zaklepat, že u nás barmani jsou několik, několik let, jsou to kolegové a profíci na té nejvyšší úrovni, jezději se mnou do Skocka, do Irska nebo i sami, vzdělávají se a jsou to opravdu jako profesionálové každým, každým coulem. Takže pro mě osobně tady tento post je, je velice klíčový. Toho, toho barmana, nebo všeobecně té obsluhy. My to máme vlastně nastaveno tak v baru, že ti barmani uh, připravují ty drinky, to jsou ti lidé, kteří o tom produktu něco ví. Potom ty slečny, které jsou na place, nebo ti kolegové ten florostav, tak uh, ti, uh, řekl že po těch letech, třeba když tady ty holky studují, a jsou u nás třeba dva, tři roky, tak uh, myslím, že potom jejich, jejich boyfriendi to mají s nima velice těžký, protože o té visky toho ví strašně moc. Ale to jsou jako t, ty vlastně holky, ten drink mají spíše jako přinést, být jako na zákazníky, zvládají to skvěle, ale na nějakou takovou jako kdyby fundovanou diskuzi, když si budeš povídat o visky, tak máme právě ty barmany, kteří jsou skutečně profíci a ví o tom víc než já. <laughs>
0: A vy vlastně u vás pořádáte, ty už si to i naznačil, tak vlastně degustace, nějaké pravidelné. Mimochodem můžeme tak trošku prozradit, že na konci dnešního rozhovoru si o tři takové degustace zasoutěžíme, takže koukejte až do konce. A já bych tě chtěl poprosit, jestli bys nám popsal, jak vlastně taková degustace funguje, že pokud člověk dostane třeba dárek nebo sám si zakoupí tento poukaz na degustaci, tak co všechno se dozví, co všechno si vyzkouší a jak to vlastně probíhá. Takže
1: funguje to tak, že máme v baru připravený balíček, který si člověk vyzvedne, kde má pět nebo šest degustačních vzorků po dvou centilitrech. My k tomu v tom balíčku dáváme i nějakou skleničku degustační, aby si měl kvalitní, pokud doma nemáš. Je k tomu nějaká taková degustační podložka, kde člověk si vlastně vyskládá ty vzorky. Máme k tomu buď nějaký třeba welcome drink, nějaký klasický, připravený, anebo teďka v tu středu, která bude ta degustace, tak máme čokoládový lanýž, který člověk tomu dostane gumové rukavice, který si dá a ten lanýž se vytvaruje a pak si ho ještě posype sušenými květy. A ten lanýž je vyrobený z čokolády a z té whisky, kterou budeme ten večer degustovat, takže se snažíme i ty pairingy hodně jako dělat. <laughs> takže ten člověk si to vyzvedne a potom mm, vždycky to máme ve středu, což ten nás tak přes facebookové stránky tak děláme live vysílání, které má nějakou hodinu a půl, dvě hodiny, záleží podle dotazů, kde se právě něco dozvíme o tom daném tématu. Takže buď o té palírně, nebo jsme třeba měli téma rašeliny, ze které se vlastně suší ten slad, tak jsme se bavili o tom tématu rašelina nebo o sudech po šery, bavili jsme se hodně o šery, takže vždy máme nějaké téma a na tohle téma se bavíme a samozřejmě také hlavně pijeme, ne, degustujeme, jsme degustátoři, takže degustujeme a takže je to velice úspěšné, protože se na to kouká poměrně hodně lidí, takže pro nás je to samozřejmě nějaký kontakt se zákazníky a také je to samozřejmě pro nás reklama, že jsme docela jako díky tomu známí po, po celé republice a ty, ty naše degustace jsou docela, docela teďka populární. Takže na svatého Patrika bude, bude irská, irská
0: degustace. No mě právě napadlo, jestli ty tady ten koncept, si nepřemýšlel, že by si vlastně, jak to říct, posunul i někam do nějakého jiného města než do Olomouce. Napadlo tě to někdy? Napadlo mě to pár let zpátky, ale
1: potom jsem začal víc pracovat pro dovozní firmy jako ambasador visky a v současné době nějak s tím časem bojuju. Teď posledních pár měsíců, když když jsem víc v Olomouci, tak je to fajn, ale běžně za normální doby, tak školím po celé republice a a spíš ten čas nemám a snažíme se nějak to samozřejmě s rodinou nějak spíš ten čas jako tlačit a dohánět, takže já jsem hodně v Praze tak máme tam i byt, ale tak většinou tam ani nespím takže kolikrát se vracím ve tři, ve čtyři ráno domů, abych abych mohl být doma doma s rodinou, takže strašně rád bych měl někdy ještě další další pobočku Blackstaffu a víme že k nám docela jezdí hodně lidí z Prahy z různých měst a, a strašně by si přáli mít jako Blackstav v jejich městě, protože říkají právě, že ten ucel, ta ucelenost toho konceptu je docela jako unikátní, že dostanete vlastně pivní speciál, whisky a drinky pod jednou střechou. A, takže někdy, by, někdy bych jako, asi jo, jako, rád bych to rozně realizoval, ale zase říkám, že v současné době na to nemám, nemám moc jako
0: prostor. Rozumím. A ty jsi také vážněvým sběratelem lahví. Říkal jsi, že i u vás vlastně v podniku máte hodně vystavených. Tak uh, asi tě nepřekvapím otázkou, kolik lahví máš v současné době ve sbírce. Ty
1: jo, já už ani nevím. No. Já už jsem to přestal počítat potom. Já mám některé lahve samozřejmě ještě zkovány ve skladu a v trezoru, takové ty dražší. Ale hlavně jako doma to neříkám. Že jo? Vždycky doma říkám, bylo to staré a nikdo to nechtěl. <laughs> a vždycky mám, mám, mám takovou noční můru, že moje paní jednou prodá až umřu, že prodá ty lahve za to za kolik se mi řekl, že jsem je koupil. A ještě mám druhou noční můru, že synátor jednou až bude, až bude dospělý, takže vyzkouší nějakou lahev a aby na to otec nepřišel, tak to potom doleje nějakým čajem ledovým. Takže ne, potom dostane jako svoji vitrínku, kde budou nějaké takové ty základní nebo ty lepší whisky a ty bude moc degustovat s kamarády. A zase říkám, že mu jako ušetřím takové ty bolehlavy, že z whisky. Whiskyhle, pokud budeš pít, budeš jako zapít to vodou tak musím říct, že většinou ti jako ráno nic není, pokud to neproložíš nějakým koktejlem nebo šampaňským, mm. že pokud čistě budeš pít visky, tak tím, že ve whisky z hlediska legislativního nesmí být žádný cukr, to je ten hlav. takže pokud budeš zapít vodou, což je základní pravidlo, že když se, když se degustuje, tak hodně zapít vodou. Určitě je to nutné být hydratován a mít skutečně zásobu vody, že ten alkohol samozřejmě potřebuješ, potřebuješ zapít. Takže takže to je velice velice důležitá věc. Takže to musí potom někdy ten bolehlav ráno odpadne, když ho budu odmala tlačit do visky. <laughs>
0: mm, jasně, jasně. A ty si vlastně v rozhovoru pro deník E15 říkal, že každý sběratel by si měl vybrat nějaký svůj směr. A mě by zajímalo, jaký ten směr si vlastně, si vybral ty pro to sbírátelství, protože těch láhví samozřejmě, těch druhů je hrozně moc, takže kterým třeba se vydal.
1: Já jsem začal sbírat whisky všeobecně jako skotský a irský, pak jsem se hodně soustředil na ty láhve z historie, takže takové ty stáčení, které se od 70. a 80. let už neprodukují, dají se koupit pouze na, třeba na aukcích a potom jsem hodně začal sbírat ty značky, pro které, pro které pracuji, Nevím, jestli můžu jmenovat. Jasně. Takže hodně pro Jameson, Shivas, hodně Glamlivet, takže ty stáčení právě z historie, které, které, které mám, máme i v baru vystaveny. Já vždycky říkám, že v baru vlastně místo těch obrázků my tam máme takovou tekutou dekoraci, hm. takže samozřejmě se na to pěkně kouká, když máme nějaké degustace naživo, tak je hrozně fajn tam sedět mezi těmi lahvemi a pěkně se, pěkně se o, tom, o tom povídá. To je vlastně hrozně výhora, když máš tu normální negustaci, že vlastně vidíš, máš tu zpětnou vazbu, máš tu interakci mezi, mezi tebou a mezi těmi hosty, že vidíš, že se jim ta vysky chutná nebo ne, hodně se ptají. Ten online je hrozně fajn, já to mám hrozně rád, že aspoň něco je takový teďka ten kontakt, ale nevidíš tam tu zpětnou vazbu. Že snažíme se jako hodně s těmi lidmi komunikovat i přes, jako ten, přes tu kameru, že jak jim to chutná, jaký na to mají názor, ale prostě není to ono. Když to máš degustaci pro 20 lidí a vidíš, vidíš ty lidi, jaký jak, jak mají zájem, jak je to hrozně baví o ten večer, tak je to něco jiného a už se na to se na to těšíme.
0: No určitě ten osobní zážitek je nejvíc, hmm. to, to souhlasím. Myslím, že i ti samotní degustátoři by si to užili víc, kdyby mohly být jako vlastně nějaká skupinka takhle naživo přímo u vás a tam si to, a tam si to vychutnávat. Takže souhlas. A ty si už zmiňoval, že v současné době, tady ty alternativní investice, když to tak nazveme, zažívají docela velký boom. Čímž se dostáváme k tomu, že whisky je nejenom skvělým společníkem na večer, ale může to být taky velice zajímavou investicí. Tak mě by zajímalo, jak, jaké jsou vlastně teďka ty trendy v poslední době, co se týká investičního alkoholu. Uh...
1: V poslední době ty visky docela hodně stouply na na ceně. I vlastně ty firmy, které ty visky vyrábí, tak jsou si vědomi toho, že ta visky má docela velký boom. Takže dnes už i ty vstupy, jak jsem říkal, že ten 50. letý Glendivec stál nějakých 575 tisíc, takže už dneska ty, ty vstupy jsou docela velké. Ty lidi, kteří začali sbírat deset let zpátky, tak to zhodnocení mají úžasný. 500% na lahvi to ti prostě neudělá jako ani zlato, ani platina. A hmm. hlavně visky má tu výhodu, že když si rozhodneš si tu svoji investici večer užít, tak, tak to ze zlaté masy jako moc neuděláš. Ale tu visky <laughs> zase, pak si třeba řekneš, že já propil jsem půl milionu. No, ale tak. No. to aspoň máš jako hezký zážitek, že <laughs> jo? tak. Pak ráno, no. <laughs> Takže dneska samozřejmě ty trendy, ty palírny jsou si toho vědomí, takže vydávají tady tyhle ty krásné 50-leté nebo různé edice. Já jsem teďka vlastně prodával, to byl set deseti lahví od Royal salut. v takové krásné truhle, každá ta lahví by byla speciálně zabalená, ale těch deset lahví stálo 1,6 milionů. Takže tady ta Age Collection bylo jich vlastně 20 na světě, z toho vlastně jedna se prodala i v České republice. Takže ty firmy opravdu to umí krásně dneska prodat. Máš k tomu nějakou karafu nebo nějaký dekanter, ručně foukaný, zabroušený, vypadá to velice pěkně, nebo to máš spojeno s nějakým, s nějakým zážitkem, takže samozřejmě ano, ty lahve jsou, jsou nádherný, ale už dneska stojí daleko víc peněz, takže... Si člověk musí připravit dneska sáhnout hluboko do peněženky. Dá se sbírat, kde, kde je ta hranice mezi sběratelstvím a mezi investičním alkoholem. Nejde to úplně přesně říct. Já třeba beru ty investiční láhve tak od těch 100 000 korun vejš. Do těch 100 tisíc si myslím, že to jsou spíše takové ty zběratelské, které úplně nemusí až tak nějak extrémně růst, ale také mohou. To není, samozřejmě nikdo nemá ten recept. Teď by to každý věděl, tak každý z nás je milionář. Jo? Hmm. Takže může se stát, že některá palývna buď zkrachuje, nebo skončí, nebo změní třeba tu svoji produktovou řadu a potom ty stáčení můžou hodně, hodně jako stoupnout na hodnotě. Já třeba hodně dražím takové ty staré lahve z 80. let, a když nějakou takovou doma jako najdete v baru, tak ideální je to samozřejmě vypít, čo? vždycky se má pít, anebo ne, nebo mě zavolat a já přijedu a rád tu láhev od vás koupím, ale ne samozřejmě všechny lahve, které jsou já nevím, z 80. a 90. let, mají takový jako strmý růst. Záleží vždycky od značky, záleží o tom, jestli třeba se ještě to stáčení produkuje, takže je tam spousta různých, různých faktorů, které,
0: které to vlastně tu cenu ovlivňují. Teď jsem se právě chtěl zeptat na to, no a podle čeho se posuzuje ta hodnota lahve a jaké jsou vlastně ty základní atributy, tak předpokládám to stáří, to je asi taková základní věc. Stáří, prestiž té značky,
1: pak se musíš koukat, jestli třeba ta palídna hodla investovat v budoucnu do svého rozvoje, nebo když to je nějaká mladší palídna, kdo za ní stojí jestli je to nějaké whisky jméno, nějaký známý destilatér nebo nějaká známá firma. Takže je to dneska, je to prostě biznis, no? je to prostě fakt jako odvětví, kde, kde člověk musí každý den studovat uh, různé právě skupiny, různé, různé novinky. Uh, já mám uložených uh, x, x prostě stránek, které každý den jako si židím, co vlastně ty palídny při, připravují, uh, co se chystá a je to dneska opravdu jako fakt profi segment, no.
0: A tak to musí zabrat asi docela i hodně času, předpokládám, protože já mám taky pár stránek, ne teda risky, ale sám vím, že když si do toho potom ponořím, tak ty hodiny jako letí. Takže mm. Asi, že je ti to hodně času. Je to taky. tak,
1: no je to tak, člověk fakt jako opravdu tím, tím stráví spoustu, spoustu času. To je zase hrozně fajn, když třeba začneš jako kdyby sbírat ty lahve, tak se potom dozvíš spoustu věcí o té palírně, že není to prostě anonymní alkohol, ale pak si něco zjišťuješ o té palírně ve skotskou whisky, jakou měla historii, jakou má produkci. Takže to je to je prostě na tom na tom sběratelství, že člověk se takhle dozví spoustu spoustu informací a potom už právě vzniká taková jako další říkám subkultura těch lidí, kteří, kteří si si vyměňují ty informace, nebo si ty láhve třeba nějak Uh, přeprodávají, kupují, protože dneska, když si koupíš lahev, tak většinou je jedna nebo dvě na zákazníka. Takže já jsem vždycky říkal, jako dvě lahve si koupit, jednu jako na vypití, jednu na výměnu. Uh, ideální tři, no, jednu do zbírky, uh, jednu na vypití a jednu na výměnu. No. Takže dneska bohužel, ale jsou většinou nějaké alokace, že prostě dostaneš se k jedné lahvi nebo maximálně ke dvou. Takže je to těžší a těžší, no.
0: No, a prozradíš mi, kolik si utratil za nejdražší láhev, kterou si koupil? To no, je to hodně, já většinou jako doma to moc jako neříkám, aby mi <laughs> paní jako potom
1: jako nenařekla. <laughs> uh, no, jako jsouhle, jsou, jsou jako hodně investiční láhve, který má člověk jako na, na biznis, ale uh, já spíš se snažím i do toho baru vlastně dokupovat neustále láhve, takže uh, náš nápojový lístek nikdy nebude aktuální, protože se snažíme tak třeba týdně koupit minimálně jednu, dvě láhve, Některé ty lahve zase třeba se přestanou vyrábět, takže takže je to takový jako neustálý koloběh, ale máme i v baru hodně hodně drahé lahve, které jsou už možná někdy i třeba jako investiční, ale máme je tam otevřeny, takže vlastně v baru vyzkoušíš nějaké stáčení z roku 72, 71, máme tam ročník 1951, takže máme tam opravdu jako hodně hodně pěkné staré, staré kousky.
0: Uhum. No pěkně diplomaticky si mi <laughs> z té odpovědi. A tak aspoň se zeptám minimálně tady na ty lahve, o kterých si teďka mluvil, tak to už je předpokládám v řádu statisíců asi, Ano, že? ano, ano. Uhum. To už jsou statisíce. Jasně. No a pokud by se někdo o těchto investice do alkoholu zajímal, tak co bys mu třeba poradil do začátku? Jak, jak začít? Já bych mu poradil hodně
1: studovat. Hodně studovat. Ideální kombinace je, pokud ta chutná tomu člověkovi, tak do toho jít. Pokud ti nechutná ta visky a máš to čistě jenom jako na biznis, tak úplně to není to ideální. Člověk se úplně do toho jako nedostane, může. Ale je fajn věc, když ti ta visky chutná a když potom člověk nějak tak se posunuje, koupí si draší a dražší lahve. Potom někdy třeba si vyzkoušíš tu v prodat. Z toho, co vyděláš, tak si koupíš jako další nějaký, nějaký lahve. A to je takový ten jako přirozený koloběh. Ale pokud někdo se vždycky dočte někde v časopisech, že vysky vydělává, a poluží otázku koupím lahev, kolik bude mi hodnotu za dva roky. Tak já říkám, nevím. Kdyby to každý věděl, tak samozřejmě jsme všichni milionáři. Takže nejde přesně jako kdyby určit, jaká ta hodnota bude. Můžeme predikovat, můžeme vidět ten vývoj těch lahví. Já si platím různé nástroje, různé srovnavače na kde vidím, jako, jaký jsou výsledky z aukcí, vidím, jaký, jak se ty lahve pohybují. Ale nejsem schopný přesně určit, jak ta láhe se bude vyvíjet. Je tam, jak jsme se bavili, více faktorů. Může to být palídna, ty lidské zdroje, ale může to být i u nějaké palídny, kolik těch lahví vydá. Takže to stáčení od každého stáčení je prostě jiné a nejde přesně říct, že investuju tolik peněz, kolik ta lahve mi prostě za dva roky vydělá. Já bych možná doporučoval, než koupit jednu dražší lahve, třeba než koupit lahv za 50 tisíc, tak bych ti možná radši doporučoval, abys si koupil více lahví v menší hodnotě třeba více lahví po pěti tisících, což už jsou ohromný peníze samozřejmě, hmm. že jo, a, a třeba sledovat, jak ta lahve se vyvíjí. Takže možná bych raději volil strategii více lahví v menších částkách, když to takhle jako řeknu, ale Jasne, samozřejmě tisíc. vím, že pět tisíc je hodně. Uh, a dneska, dneska je tohle, je to jako mánie, jako dneska koupíš lahve, nebo když je nějaký nový release, teďka byl Middleton 2021, a ty lahve se za tři minuty vyprodaly. Já jsem, měl, já jsem měl info od kamaráda, že teď se začala prodávat a teď hned se musel jako jít to koupit, protože vím, že za pár minut už by to bylo pryč.
0: Mm-hmm. Tak to je teda firmu, musím je to, říct. To, <laughs> to je formul. Uh, čili tvoje rada je diversifikovat, pokud jsem to správně bych... pochopil? Mm-hmm. Raději
1: diversifikoval portfolio, raději bych se možná soustředil na, na nějaké uh, lahve nebo eventuálně třeba i menší palírny. Dneska, dneska jsou spousta nových palíren, kde se dá koupit buď třeba sudy, uh, že vlastně si koupí sud a za minimálně tři roky podle zákona je můžeš nalahovat. Tam jenom pozor, možná u těch sudů tam se ještě potom jsou další poplatky. Budeš platit spotřební dáň, budeš platit to lahování, uh, budeš platit tu dopravu. Takže ne, vlastně ta cena, kterou vidí za ten sud, je celková hmm. cena.
0: Uh, no a jak se vůbec k takovým lahvím nebo potežmu sudům dostat? Předpokládám, že cesta vede přes internet, ale asi je najdou úplně na běžných e-shopech nebo tak. Uh, stejně tak si myslím, že asi na Bazoši nebo marketplace na Facebooku to taky nebude. <laughs> tak
1: uh, kudy, kudy k ním? No vlastně, že ho Facebook teďka zakazuje prodej alkoholu, takže to je taky jako docela riziko. Uh, Úplně běžně u těch velkých hráčů taky se k těm sudům nedostaneš, takže buď přes nějaké kontakty, přes nějaké třeba ambasadory nebo přes nějaké uh, známé um, obchodní zastoupení, pokud má člověk kontakt, tak se může dostat k nějakému sudu. U těch nových palíren, když ta vlastně uh, začíná uh, svoji činnost, tak tři roky musí čekat na, na vysky. Takže ty palíny potřebují cash flow. takže právě z toho důvodu vydávají buď džin, anebo také vydávají právě tady tyhle ty investiční sudy, kde vlastně tím zaplatíš dopředu a oni z toho jak kdyby financují že jo, ten svůj, tu svoji dobu, během které čekají na to, než se jim nazraje ta jejich visky. Úplně bych asi nedoporučoval nějaké broukry, někteří broukry samozřejmě si k tomu přiřadí svoji, svoji marži, takže samozřejmě to není úplně až tak výhodné, Ideální je prostě studovat. Studovat, podívat se na ty různé facebookové skupiny, na ty různy, máme třeba ten investiční alkohol, kde je spousta informací, kde ti už zkušenější kolegové někdy poradí, jak se k těm lahvím dostat, nebo jak se k těm sudům dostat a máš tam i, i docela jako takovou tu edukativní stránku věci, že tam hodně nahráváme nějaké, nějaké soubory s nějakýma informacemi o osudech, o, o, o palivnách, o nějakém tématu. Takže asi jako hodně studovat. Nedá se přesně, jak jsi to říkal, jako najet, koupím sud a že ti to jako vyjede. <laughs> Úplně jako tak jednoduché, to není. A nebo to může být, ale tam samozřejmě ta firma, která ti to prostředkuje, tak si
0: za to nechá samozřejmě zaplatit. Rozumím. Mm. A teď to vezmeme na ten opačný pól, čili někdo už vlastní nějakou láhev a chtěl by ji případně nabídnout na trh, tak kde tady s tímhle se obchoduje? Třeba já, já jsem hodně četl, že se vlastně v aukcích prodávají mm-hmm. láhve, mm-hmm. takže kontaktovat nějakého uh, takhle poskytovatele těch aukcí? Nebo? Tak úplně to taky není jednoduché. Ta likvidita je, když budeš
1: mít čím, dál, čím víc starší láhev bude, tak ta likvidita je komplikovanější. Uh, najít toho kupce, takže může to trvat jako nějakou dobu potom u nás ta legislativa úplně nepovoluje prodej alkoholu. Takže ty jako fyzická osoba s tím máš trošku, trošku problém. Takže se může využít zahraničí, kdy, kdy člověk může lahev poslat do nějaké auční síně, ale tam samozřejmě budeš platit poplatek, budeš platit nějaké to fíčko hmm. té auční síně budeš platit potom dopravu, takže to také má, má různá úskalí. Já bych doporučoval nakupovat lahve v České republice, má to Český kolek a potom ta lahve věst nás obchodovatelná, ale mm, není to úplně jednoduchý. Je dobré si nastudovat tu naši legislativu, abys třeba ty lahve nenabízel třeba na Facebooku, protože je to zakázáno. Takže není to úplně zase tak jako jednoduchá věc ty lahve lahve potom prodat. Samozřejmě pokud ty prodáš nějakému svému kamarádovi nebo nějakému známému nebo někomu, tak je to asi jako safe, ale, ale úplně jako takhle
0: běžně s tím obchodovat nelze. A je třeba něco, na co by si člověk měl dát jako pozor? Existuje třeba něco jako padělky? Dá si bacha na
1: fejky, no, určitě. Když budeš nakupovat od neověřených zdrojů, tak se ti může stát, že koupíš nějaký pěkný čaj, barvený, ale ne visky. Hodně fejku je z eBay. Na eBay, když je nějaká limitka, tak když vyrazí ta limitka na trh, tak ti nabízejí já nevím, třeba 30 euro za prázdnou lahev a za karton. Tak je potom jasný, co se, co se s těma kartonama a s těma lahvema děje. Hmm. My máme takovou politiku v baru, že když ty lahve prázdné dopijeme, tak ty lahve vyhazujeme. Když je to nějaký kamarád, tak mu je dáme, ale mohli bychom s těma obchodovat, mohli bychom někomu prodat nějaké takové ty starší, hmm. zejména ty stáčení, ale v životě to neděláme, protože samozřejmě pak člověk asi ví, co se s těma lahvema děje. Takže dávat si pozor určitě, kde nakupujete, nakupovat u ověřených zdrojů, ověřených e-shopů a když budete kupovat nějakou hodně starou lahev, nějakou 20, 30, 40 letou whisky, tak i si pečlivě vybrat ten auční dům, podívat se pořádně na tu lahev. Většina těch kvalitních aučních domů vlastně ručí za autenticitu toho produktu. Že ti vlastně ručí za to, že opravdu je to ta daná whisky. Protože když to řeknu takhle tak třeba 20 let zpátky, když jsi vlastně vzal takovou tu cínovou tu agrafu, tak tam normálně šla vydělat. Takže potom už bylo jednoduché jenom tam jako něco nalít. Takže hmm. tam ty starší stáčení člověk musí skutečně pečlivě proskoumat tu etiketu, podívat se na tu kapsuli, jestli se nějak vše neprotáčí nebo není poničená. Dneska už ty nové stáčení mají uh, kvalitní ten packaging. Takže samozřejmě i ty palídny jsou si vědomi toho, že ten že ten fake může přijít na trh, takže se brání proti tomu, mají to kvalitní zabaleno, to hrdlo, ten korek, takže skutečně to balení dneska je je velice,
0: velice precizní. Hmm. No určitě doba jde dopředu, takže věřím, že i co se týká zabezpečení, když to tak nazvu, tak i tyto technologie se vyvíjejí. A mě právě napadlo to, že člověk vlastně nemá jak zkontrolovat, jestli ten obsah je skutečně tím obsahem, hmm. který kupuje, protože pokud nemá v plánu to vypít, tak vlastně pořád jenom vidí tu barvu a že ho obchoduje vlastně s tou tekutinou, která je v té nádobě. Takže tam je to asi trošku horší a skutečně asi jestli po nějakých etiketách nebo případně asi obrátit se radši na odborníky, protože...
1: Asi na odborníky a proskoumat si veškeré ty informace k té dané lahvi, zjistit, jestli ta lahve má box, když budeš mít nějakou dražší lahve, tak určitě zkouvat i ten karton, krabici nebo ty dražší lahve mají nějaké dřevěné boxy. A podle takových jako drobných indící jde jako zjistit, jestli fakt ta lahve může být fake nebo ne, byla vlastně ta aféra z toho švýcarského baru Devils Place, kde ten mladý čínský podnikatel si dal panáka za 10 tisíc dolarů. A vlastně podle toho korku, který vlastně když vyfotili v tom hotelu, tak zjistili, že ten korek neodpovídá tomu stáří. Mm. A mm, oni vlastně sami ten hotel se starý obětí podvodu, že jim vlastně prodali jako fejkovou lahev. A nebyl to McLean, byla to nějaká míchaná vysky, která měla stáří nějakých 20 let. A vlastně přišli na to, že to není to, co ten klient si koupil. Pak z toho hotelu
0: měli vrátit peníze. No, <laughs> Takže to bylo fér. <laughs> 10 000 dolarů, to je pravda. A no Teď jsi možná trošku nahrál, ale stalo se to i tobě třeba, že si koupil nějaký padělek, nebo že jsi jako napálil? Ne, já si
1: na to dávám pozor. Já, když dražím láhve, tak se na ně pečlivě koukám. Koukám se na tu etiketu. Nakupuju u ověřených zdrojů. A takže se mi tohle za jako nestalo. Zajímavé u těch dražších lahví, fakt si člověk musí dávat pozor. E, podívat se na ty vlastně na conditions, na, podívat se na to, jak ta láhev, jestli má poničenou etiketu, jestli třeba není nějaká od slunce nějaká, vybledla. Takže to je jako spousta, spousta věcí, co člověk na to musí jako dbát a koukat se vlastně na to, jak celkově ta láhev vypadá. Když budeš prodávat láhev bez boxu, tak ta cena je daleko nižší než když má ten box, když má ten karton, když má nějakou tu dřevěnou krabici, když je etiketa poničená, tak ta cena také jde rapidně dolů. Takže je tam, je tam spoustu jako spoustu aspektů.
0: Mm. Uh, super, to musím říct, že bylo volno zajímavých informací. A já bych to teďka trošku odlehčil, zeptám se, jaké ty máš teďka do budoucna vlastně plány, nebo uh, jaká je tvoje vize na nejbližší roky? Já už se hodně těším, až se
1: vrátí ten trh zpátky do normálu. My jsme vlastně poslední dva, tři roky objížděli s programem, který se jmenuje do Blend, takže z anglického slova blend, míchat, kdy jsme vlastně s Šivasem, se značkou učili ty lidi, o čem vlastně je ta míchaná visky. Takže ten večer, bylo to i několikrát v Olomouci, v Olomouckých barech, kdy vlastně je to degustace pro asi 20 lidí a ty přijdeš, dáš si welcome drink, nějaké drobné nějaký amusbuš, nějaké zobání, jdeš potom ke stolu, kde máš takovou laboratoř, kde vyzkoušíš tu 12-letou variantu ševasu a pak máš tam několik vzorků z různých regionů, z toho Lowlandu, ze Speysideu, z té Vysočiny, z Islay, máš k tomu tu grain whisky, Všechno to vyzkoušíme, hodně to očicháváme a potom na závěr si mícháš tu visky vlastní a já to s dovolením vždycky vyzkouším, když ta visky je dobrá, jakože je vždycky skvělá samozřejmě, tak dostaneš potom razítko, že jsi certifikovaným Shivas Master Blenderem. Je to krásný večer, edukativní, kdy tam chodí spoustu i dam. Mm-hmm. A s tím jsme vlastně poslední dva roky objížděli Česko, vlastně všechny hotely, bary, restaurace, kde o to měli zájem, tak jsme ty lidi učili vlastně o čem je ta skotská visky a to blendování, takže to bylo hrozně jako pěkná náplň, pracovní náplň, takže doufám, že se k ní brzo vrátím a že zase budeme školit a že to bude zpět v normálu.
0: A ještě se zeptám, ty samozřejmě vždycky potom se vracíš zpátky do Olomouce, kde bydlí, kde je tvůj domov. A jak hodnotíš třeba tady kulturu v rámci města, co se týká právě barů, různých podniků, hospod a tak dále? Tak když to srovnáš, protože hodně cestuješ třeba s jinými městy po Česku, jak jsme na tom jako Olomouc?
1: Já myslím, že po Praze, po Brnu, takže tam víceméně i velikostně se nemůžeme s těmito městy měřit, tak z těch 100 000 měst je Olomouc určitě číslo jedna. Řekl bych, že je fakt opravdu po Praze, Brnu, je hnedka ta barová trojka Olomouc, ale z těch jako stotístových měst je Olomouc číslo jedna, protože ta barová kultura tady skutečně je hodně na dobré úrovni. Máme tady vlastně několik, několik vyhlášených barů, kde člověk si dá dobrý... dobrý Kubánský drink, americký drink, koktejly a máme tady fakt ty bary na, na výborné úrovni, takže Olomouc opravdu na té barové scéně má, má docela významné místo v České republice a docela ta gastro-scéna tady žije. Samozřejmě díky kvalitním restauracím, které, které také v Olomouci jsou, tak se nám často stává, že ty lidi jedou semka na takový ten prodloužený víkend, dají si, dají si dobré jídlo a potom vyrazí do těch různých specializovaných barů a docela i vlastně přes to léto, který teďka bylo že takový specifický, že to bylo mezi lockdownem, tak musím říct, že i to léto v Volumouci bylo, bylo fantastické že hodně lidí z Čech cestovalo vysloveně semka za tou atmosférou, samozřejmě ve spojitosti s historií a s krásným centrem, tak si myslím, že Olomouc má co nabídnout. Takže jsme na tom barově velice dobře, ale samozřejmě pořád je prostor ke zlepšování. takže samozřejmě musíme se koukat dál. Docela se snažíme jako tu Olomouc hodně propagovat, jsou tady různý na, na incentivy, jsou tady různé projekty, jako třeba ten whisky trail, kdy se vlastně několik olomouckých barů spojilo a člověk vlastně si mohl dát v každém baru jeden, jeden drink, jednu whisky, a potom, když to vlastně obešel, jsme z takový razítka, tak si potom získal nějakou skleníčku nebo nějaký dárek. Takže to třeba vidím, jako že Olomouc je v tom jako hodně, hodně dál než, než, než ostatní města a že docela se tady snažíme, jako aby
0: to město, aby to město žilo bylo to tak vždycky, že jsme byli, řekněme, v popředí jako Olomouce nebo je to až třeba doména posledních let? Já přemýšlím,
1: přemýšlím, podle mě to je doméno asi posledních pár let. Že tady skutečně z těch, z těch lidí, kteří ty bary provozují, tak jsou to velcí profíci, provozují to několik, několik let. Takže máme tady takové ty Olomoucké barové legendy, které, které jsou velice známé. A řekl bych, že k tomu se přidali ty mladší, takže dneska docela, docela ten výběr je, že opravdu jako dneska, pokud člověk má rád pivní speciály, whisky, rumy, džiny, tak skutečně najdeš v Olomouci vždy to specializované místo, což si myslím, že když to porovnám, jak hodně školím, že v po republice, když to porovnám velikostně podobně, města jako jsou Olomouc, tak tohle asi člověče jako nenajdeš úplně v těch městech. V Brně a v Praze ano ale pouze také někde v, určitém, jako v určité části. Takže bych řekl, že, že Olomouci na tom barově velice, velice dobře. Co mi trošku z gastra hlediska chybí, ať nejsme pořád takoví jenom, že jsme jako nejlepší, tak třeba ty bystra. Když se třeba porovnáme s Brnem, tak když se projdeš po centru v Brně, tak tam máš spoustu takových těch malých bister. To zatím ještě v Olomouci jako chybí tady tohleto. A čemu to třeba přičítáš, že tady nejsou bystra? Já nevím, no upřímně si myslím, že možná tomu Olomouckému centru něco málo trošku jako chybí, že máme... Potenciál daleko větší, ale úplně to centrum Molomoucký nežije. Já jsem to když si kritizoval v jednom článku, že bohužel dneska se to přesouvá spíše do nákupních center ten život a trošku to centrum mi chybí, aby bylo jako živější. I tím, že tam vlastně mám bar, provozovnu, tak vidím, že to centrum má daleko větší potenciál. Ať už třeba, že by tam mělo být víc akcí různé festivaly gastro by měly být právě podle mě v centru a ne v nákupních centrech. Teď to nemyslím špatně proti nákupákům, ale přeci jenom to centrum, ty kulisy, ta historie, tam je nádherná. Takže já raději půjdu na náměstí na nějaké, třeba ty tvaruškové slavnosti. Ideální příklad. Když to je, tak to město je narvané, je plné, lidi jezdí. Takže víc víc takových akcí, víc a víc, budeme, budeme jenom rádi.
0: No, já ti jenom doplním možná nebo navážu trošku, ono je to možná o tom, že uh, ty obchodní galerie třeba právě tyto akce vlastně pořádají sami, mm-hmm. kdežto mm-hmm. v tom centru by si toho musel někdo ujmout a tak jako třeba ten Tvaruškový festival nebo jiné slavnosti a tak dále, tak by to musel někdo vlastně zorganizovat. A... A, Takže pak. možná
1: to je ta cesta, jako kdyby žeho, víc a víc, aby jsme to město zaplnili, přece jenom lomouc to centrum má nádherný, že jo? Takže to se jako zhodneme, že budeme, budeme rádi, když, když těch akcí podobného typu bude,
0: bude, bude přibývat. Hmm. No hlavně doufejme, že už se situace zlepší a že už budete moct konečně otevřít. A já možná ti dám ještě prostor pro to, pokud bys mohl, protože věřím, že třeba někteří z kolegů, kteří mají tak nějaké bary nebo hospody, tak koukají, tak jim poslat nějaké poselství nebo nějakou zprávu, takhle vzhledem k té situaci, která je.
1: Za mě... Uh... Tady tyhle lidi, kteří podnikají a dál to táhnou, tak jsou ohromní bojovníci a a strašně moc tady těm lidem, fandím, kteří kteří to nevzdávají. Ta doba byla skutečně těžká a myslím si, že musíme se koukat, co bude a bude bude určitě líp. A myslím si, že ty zákazníci se vrátí. Vrátí se do kvalitních provozů, vrátí se tam, kde to mají rádi, kde máš tu svoji oblíbenou hospodku a akorát prostě tady tohleto takové to tmavé období musíme, musíme překonat a stejně jako s tou whisky, že? whisky nezlomila prohýbice ve Spojených státech e, a spoustu různých takových těch up and downs v historii, tak stejně tak i ta whisky tady je, tak věřím, že i ty kvalitní gastra tady tohleto zvládnou a budeme dál chodit na to oblíbené pivo, koktejl, whisky.
0: <laughs> no úplně to vidím, jak o tom mluvíš, takže <laughs> už se nemůžu dočkat, až, až to bude všechno pryč. No a my jsme si ještě teda pro naše posluchače a diváky připravili na závěr soutěž. Soutěži budeme tedy o tři poukázky, tak jak už bylo řečeno v průběhu rozhovoru ke Zdenkovi do Blackstaffu tady v Olomouci. Jsou to vlastně vouchery o poukázky na privátní degustaci. A co k tomu bude potřeba udělat, tak tentokrát uděláme změnu, budeme soutěžit na našem Instagramu. Takže běžte na náš Instagram. My tam vlastně vždycky dáváme takové tři fotky, vždycky vždy v rámci toho hosta. Takže pod kteroukoliv z nich napište správnou odpověď na soutěžní otázku, kterou vám řekne náš dnešní host.
1: A, tak teď musíme
0: nějakou vymyslet. Ale něco vymyslíme,
1: něco vymyslíme. My jsme se musí to být otázka, která tady dneska padla nebo kterou třeba, nemusím. Nemusí. Tak kdybyste, my jsme v Olomouci a my jsme se dneska moc nebavili o české visky, která má tady velice dlouholetovou historii. Tak kdybyste byli schopni napsat ty dvě značky visky které jsou velice známé na Olomoucku. Mm-hmm. Já myslím, že to dá najít dneska na internetu, to najdete.
0: Dobrá, dobrá, trošku záludná, záludná otázka. otázka, ale o to více, možná vás to navnadí k tomu, abyste si dohledali správnou odpověď. Takže ještě jednou opakuju, tentokrát na Instagramu soutěžíme, čili Instagram Haná jede a napište nám pod kterýkoliv z těch tří příspěvků tady právě se Zdeňkem správnou odpověď na tuto otázku. A my zase po nějakém čase vylosujeme správného výherce a tomu potom doručíme vouchery buď poštou, nebo samozřejmě osobně, pokud jste někde tady z okolí. Tak a já ještě než na úplný závěr mám pro tebe tak jeden malý dárek, tak jako ty pro naše... Posluchači a diváky, tak já mám tady pro tebe takový náš originální mini merch. No, paráda, červené ponožky. Jsou to, jsem... to červeno-bílé, přesně tak ponožky, je tam vlastně Olomouc, když potom stáhneš tu papírovou z toho Olomoucké panorama. Tak to je krásný, to je
1: krásný. Takže
0: budu rád, pokud přijmeš takovou malou pozornost i z naší strany. No krásně, takový, takový Červenobílý
1: fandíš si mě, doufám. <laughs> jasně, <laughs> jasně, jasně, jasně. <laughs> Ale včera skvěle výkon včera, včera paráda. Ale děkuji moc, krásný. Červený ponožky, to je stylovka.
0: <laughs> tak nemáš vůbec za co, bude to taková současní památka na dnešní rozhovor a to už byl teda úplný závěr, takže mě už nezbývá nic jiného, než ti popřát především hodně zdraví v této době. No a už jsme několikrát zmiňovali hlavně to, aby se podniky už otevřely, abyste znovu přivítali vlastně vaše zákazníky, se kterými to umíte nej- nejlépe a já věřím, že i oni se těší na vás stejně jako vy na ně.
1: Tak já moc děkuji za příjemný pokec u skleničky whisky a samozřejmě se budu moc těšit, až se potkáme někdy v baru.
0: Perfektní. Tak jo, těšíme, těšíme, loučíme se i s našimi diváky a posluchači. Mějte se krásně, uvidíme se zase za týden s dalším hostem. No a nezapomeňte následovat také na YouTube, Spotify a nebo Apple Podcastech. Mějte se krásně, ahoj.